تو اس شخص کی اس ہستی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو مجسم وسوسا ہو جس کا شغل ہی وسوسا کرنا ہے گویا کہ اس کا نام ہی رکھ دیا گیا اسم کے طور پر لے آیا گیا وسواس اور ایک یہ ہے کہ اس سے قبل زو مضاف جو ہے اس کو محضوف ماننا پڑے گا ذل وسواس قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر ذل وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس تو یہاں پر گویا کہ فرض کرنا پڑے گا کہ زو کا لفظ محذوف ہے خناس کیا ہے خنس کہتے ہیں دبے پاؤں پیچھے ہٹ جانا بلکہ اس کے ساتھ الٹے پاؤں آپ آگے بڑھے کہیں جھانکا آپ نے کہیں خطرہ نظر آیا تو آپ الٹے پاؤں اور دبے پاؤں بغیر آہٹ کے واپس ہٹ گئے یہ خنس ہے یہ لفظ قرآن مجید میں سورہ تکویر میں آیا ہے فلاں بالخن نسل جوار الکن ستارے ہیں آگے پڑھتے ہیں پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں پیچھے کو ہٹ جاتے ہیں دبک جاتے ہیں چھپ جاتے ہیں ان کی قسم کھائی گئی ہے ان کی شہادت پیش کی گئی ہے الوسواس الخناس یہاں پر اس شیطان لعین اور شیطان رجیم کے لیے گویا کہ یہ اس میں معرفہ کی شکل میں آیا وہ ہستی وہ ذات جس کا کام ہی وسوسہ اندازی ہے جس کا مشن ہی وسوسہ اندازی ہے جس کی زندگی کا مقصود ہی یہ ہے اس لیے کہ وہ شیطان لعین جس کے ساتھ جو معاملہ حضرت آدم کا اور اس کا ہوا قرآن مجید میں سات جگہ پر آیا اس مضمون کی اہمیت کا آپ اندازہ کیے ایک ہی واقعہ آدم و ابلیس کے مابین جو بھی ماجرا ہوا سات صورتوں میں قرآن مجید کے اندر موجود ہے سورہ بقرہ میں ہے سورہ آراف میں ہے سورہ ہجر میں ہے بنی اسرائیل میں ہے سورہ کہف میں ہے سورہ تاہا میں ہے سورہ ساز میں ہے سات جگہ وہ یہی تھا وہ تکبر کی وجہ سے اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا تکبر انا خیر من ہو خلق تنی من نارن و خلق من تین میں اس سے بہتر ہوں آدم سے میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا میں نہیں جھکوں گا اس لیے کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے اور اس کو پیدا کیا ہے گارے سے انا خیر من ہو خلق تنی من نارن و خلق من تین انکار کیا کہیں لفظ ابا آتا ابا وسطبر وکان من القافرین اور اس شد و مت کے ساتھ آیا ہے قرآن مجید میں کہ ملائکہ کے بارے میں کہیں شبہ نہ ہو جائے کہ ان میں سے کسی نے بھی سجدہ کرنے سے انکار کیا ہو چنانچہ ایک مقام پر تکرار کے ساتھ اور شدت جو ہے اس کے لیے دیکھیے کہ آپ کس قدر زور ہے فسجد تو کلوہم اجمعون سجدے میں گر گئے سب کے سب فرشتے کل کے کل ان میں کے اور سب کے سب جمع ہو کر تین مرتبہ کوئی اشتباہ نہ رہ جائے ہاں وہ ایک جنات میں سے اس میں بھی چونکہ اشتباہ ہو جاتا ہے بقیہ چھ مقامات پر اشتباہ ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ بھی کوئی فرشتوں میں سے تو نہیں تھا بتا دیا گیا کان من الجن نے ففس کانم ربی سورہ کہف میں اس, اس وسوسے کو بھی ختم کر دیا گیا بات واضح کر دی گئی وہ جنات میں سے تھا لیکن اپنے علم اپنے تقوا اپنی نیکی اپنے زہد اپنی عبادت گزاری اس کی وجہ سے وہ فلبلائکہ کے زمرے میں شامل ہو گیا تھا شریک تھا اس کا قرب حاصل تھا ویسے بھی چونکہ ملائکہ کا مادہ تخلیق ہے نور اور جنات کا مادہ تخلیق ہے نار اور یہ نار اور نور میں بڑا فرق ہے آگ کے اندر روشنی ہے یہ دونوں ہی چیزیں تو بیک وقت ہمیں سورج سے مل رہی ہیں حرارت بھی مل رہی ہے اور ہمیں روشنی بھی مل رہی ہے یہ ریڈیشن جو ہے اس کے دونوں چیزیں موجود ہیں تو ان میں قرب بھی ہے اس قرب کی وجہ سے بھی ہمارا معاملہ چونکہ ہمارا مادہ تخلیق مٹی ہے ہم اس 
عالم عرضی سے ہمارا حیولہ تیار ہوا ہے اگرچہ اس میں پھر وہ روح پھونکی اللہ نے جس کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ اسے اللہ اپنی ذات کی طرف منصوب کرتا ہے وہ نفق تو فیح بالروحی پھونک دیا میں نے اس میں اپنی روح میں سے لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہمارا یہ حیولہ جو ہے یہ تو اس مٹی کا بنا ہوا ہے اس لیے ہمارا معاملہ ذرا دوری کا ہے کثافت کا ہے البتہ جنات جو ہے جو آگ سے بنائے گئے منار اور قرآن مجید سے یہ بھی ثابت ہے کہ وہ اپنی تخلیق میں ہم سے متقدم ہے ہم سے پہلے بنائے گئے ولجان خلق نہ من قبل و منار سموم یہ آدم کی تخلیق سے پہلے ہم نے جنات کو پیدا کر دیا تھا آگ کی لپٹ سے اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ ان جنات میں سے ایک جن ازازیل وہ ہے کہ جو اپنے علم اور اپنے اس تقوی اور اپنے زہد اور اپنی عبادت گزاری کی بنا پر ملائکہ سا قرب حاصل کر چکا تھا انہی کے ساتھ سمجھا جا رہا تھا اس نے وہ اپنے استقبار کی بنا پر اس نے انکار کیا اور پھر جب اللہ تعالی نے اس کی بنا پر اسے دھتکارا فخرج منا فائن کا رجیم اب تم نکل جاؤ ہماری رحمت کے تم مستحق نہیں رہے تو اس نے ایک درخواست کی فنزرنی لا یوم یوباسول تو اے اللہ مجھے اب تو مہلت دے اس دن تک کے لیے جس دن کے یہ سب کے سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے تمام انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور میں یہ ثابت کر دوں گا کہ ان میں سے اکثریت اس آدم کی اولاد آدم کی نسل کی اکثریت تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے بلند اکثر ہم شاکرین نہیں پائے گا تو ان میں سے اکثریت کو شکر کرنے والا تیرے اس احسان کی قدر کرنے والا کہ تو نے آدم کو مسجود ملائک بنایا تو نے آدم کو خلافت عطا فرمائی تو نے آدم کو یہ مقام بخشا کہ فرمایا کہ خلق تو ہوں بے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے وہ مخلوق کے جس میں دونوں عالم جمع ہو گئے عالم امر اور عالم خلق وہ صرف ایک ہے اور وہ انسان ہے اس لیے کہ فرشتے صرف عالم امر کی شے ہیں جنات صرف عالم خلق کی شے ہیں بقیہ یہ کل کائنات جو ہے صرف عالم خلق سے تعلق رکھتی ہے صرف ایک ہستی ہے مخلوقات میں سے جس میں یہ دونوں عالم جمع ہوئے اس لیے کہ ہمارا یہ حیولہ عالم خلق سے تعلق رکھتا ہے خاک سے بنا ہے لیکن ہماری روح وہ کہیں اور کی شے ہے انا اللہ و انا ان کہیں اور سے آئی ہے اس عالم سفلی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا تعلق اس عالم علمی سے ہے یہ اس اعتبار سے یہ مجموعہ ہے عالم امر اور عالم خلق کا اس اعتبار سے نوٹ کیجئے اس کے اندر جو دشمنی پیدا ہوئی اس نے مہلت مانگی اب اتنے مقامات پر قرآن مجید میں یہ ساری تفصیل موجود ہے میں نے اس کا ایک خاص سبب سے یہاں ذکر کیا ہے وہ بعد میں وہ اس کی وجہ جو ہے ظاہر ہو جائے گی الوسواسل خناس اس کے بارے میں کوئی اشتباہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے اصل مراد وہی جس نے کہ مہلت مانگی تھی اس لیے کہ اللہ نے کہا فضا فائن کا بدل منظرین جاؤ تمہیں دے دی گئی اجازت دے دی گئی مہلت دے دی گئی یہ مہلت اس کی عمر طویل کی گئی ہے وہی شیطان اعزازیل آج بھی موجود ہے اس کے یہ معنی نہیں کہ شیاطین ہے جن و انس اور نہیں ہے بے شمار ہیں اس کی ضروریت بھی ہے اس کی اپنی نسل میں سے ہے لیکن یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جنات جو ہیں کل کے کل کافر و فاسق نہیں ہے فاضل نہیں ہے ان میں مومن بھی ہیں ان میں مسلم بھی ہیں اگرچہ ان میں تعداد کم ہے تکبر زیادہ ہے اس پہلو سے شیطنت زیادہ ہے لیکن یہ کہ جیسے کہ سورہ جن میں تفصیل سے آیا وانا من المسلمون و منا دو نظالکون یہ مختلف الفاظ آئے ہیں ہم میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں جنات کی آپس کی گفتگو ہے ہم میں وہ بھی ہیں جو فرما بردار ہیں نیک ہیں ہم میں وہ بھی ہیں کہ جو ظالم ہیں جو نا انصافی کرنے والے ہیں پھر یہ کہ شرک کرنے والے ہیں پھر یہ کہ ہم میں سے ایک بڑا بھی ہے جس نے ہمیں اس غلط راستے پر ڈالا ہے 
کہ وہ ہم نہیں سمجھتے تھے کہ وہ ہمیں اس دھوکے میں مبتلا کر دے گا کہ یہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی جو ہیں وہ شریک ہیں بہرحال یہ ساری بات سورہ جن سورہ جن میں آ چکی ہے تفصیل کے ساتھ یہاں نوٹ کیجئے کہ بن شر الخناس یہ ترکیب خود بول رہی ہے یہ شخص معین ہے یہ ایک ہستی ایک ذات ہے یہ اس میں معرفہ بن رہا ہے من شر الخناس میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی لوگوں کے بادشاہ کی لوگوں کے معبود اور محبوب اور مقصود و مطلوب حقیقی کی اس وسوسہ کرنے والے اور پیچھے دبک جانے والے کے شرط سے اللہ یو وسو صفی صدور انداس اب اس کے ضمن میں وہ حدیث نوٹ کر لیجئے خناس کی وضاحت ہو جائے گی حضرت سعید ابن جبیر صدی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ذکر الانسان رب خانہ صاحب جب انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے اگر یہ جیسے کہ وہ فارسی کی کہاوت ہے خانہ خالی دیورامی گیرت اگر یہ نہا خانہ قلب اگر اس میں اللہ کی یاد ہے یہ معمور ہے ذکر الہی سے تو شیطان بھاگ جائے گا خانہ صاحب دبک جائے گا پیچھے ہٹ جائے گا لیکن فیضہ غفلا بس وسائل ہے جب غافل ہوگا خانہ خالی دیورامی گیرت دل خالی ہے اللہ کی یاد سے اب وہ اس میں بس وسا کرے گا بلکہ ایک اور روایت جو ہے عبداللہ ابن شقیق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس سے یہ ایک ہم مضمون روایات ہیں جو ابو یالا لائے ہیں اس میں تو الفاظ ہیں کہ شیطان اپنی تھوتھنی جمع کر رکھتا ہے انسان کے دل پر یا اس کی چونچ تھوتھنی جو ہے یہ کتے کے منہ کو اور سور کے منہ کے لیے لفظ مستعمل ہوتا ہے خاص قسم کا بہت ہی مکروح شکل تو وہ جو تھوتھنی ہے وہ انسان کے دل کے اوپر جمع کر رکھتا ہے اگر تو اللہ کا وہ یاد کرتا ہے تو وہ بھاگتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے دبک جاتا ہے خانہ سا الٹے پاؤں لیکن اگر غافل ہوتا ہے تو وہ چونچ اپنی جو ہے چبھو دیتا ہے انسان کے دل میں یا اپنی تھوتنی وہاں رکھ کر تھوکے مارنی شروع کرتا ہے اس لیے کہ ظاہر بات ہے شیطان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کو بدی پر مجبور کر سکے یہ اختیار اسے نہیں دیا ان نائبادی لہ سلطان میرے بندوں پر تجھے کوئی اختیار حاصل نہیں کوئی قدرت حاصل نہیں کہ تم جو چاہو کر لو اور جدھر چاہو موڑ دو تم انہیں ترغیب دلا سکتے ہو تم انہیں انہیں سبز باغ دکھا سکتے ہو تم انہیں جدھر چاہو ورگلانے کی کوشش کر سکتے ہو دھوکے دے سکتے ہو فریب دے سکتے ہو دنیا کو مزین کر کے دکھا سکتے ہو شہوات نفسانی کو مشتعل کر سکتے ہو سب کچھ کر سکتے ہو لیکن تمہارا اختیار نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ جو انسان میں بارود ہے وہ تو ہے ہمارے اندر اگر ہمارے اندر وہ روح ربانی ہے تو ہمارا یہ حیوانی وجود جو ہے اس میں وہ اینیمل انسٹنکس موجود ہیں اس میں وہ ساری جبلتیں حیوانی جبلتیں اڈ لبیڈو وہ جو فرائڈ کے الفاظ ہیں وہ سب کے سب موجود ہیں گویا کہ بارود تو ہمارے اندر ہے اسی لیے آیا ہے سورہ ابراہیم میں کہ جب شیطان کو ملامت کریں گے قیامت کے دن جو اس کے پیروکار تھے تو وہ کہے گا فلا تلومونی ولومو انفسکو میں نے تمہیں صرف بلایا تھا تم نے میری دعوت پر لبیک کہا میں نے کہا ادھر آ جاؤ تم آ گئے تمہیں میرا کوئی اختیار تو تم پر نہیں تھا تم چاہتے تو میری دعوت کو قبول نہ کرتے میری پکار پر لبیک نہ کہتے فلا تلومونی ولومو انفسکم تو اب مجھے ملامت نہ کرو ملامت کرو اپنے آپ کو وہ نفس کیا ہے لومو انفسکم تمہارے اپنے نفوس تمہاری اپنی جانے تمہارا اپنا نفس امارا ان نفس الامارا تم بسو تمہارے اینیمل انسٹنکس تمہاری ارد تمہاری لبیڈو یہ تو تمہارے اندر تھی بارود موجود ہے صرف چنگاری ڈال کر مجھے وہ یاد آیا ہے کلوکیل زبان کا محاورہ ہے اردو کا یہ ادبی زبان کا لٹریری لینگویج کا تو نہیں ہے 
کہ بھس میں چنگاری ڈال کر اور جمال و دور کھڑی یہی اس شیطان کا معاملہ ہے کہ اس میں چنگاری وہ ڈالتا ہے بارود انسان کا اپنا ہے اس کے حیوانی شہوات دائیات محرکات نفس وہ سب اس کے اندر موجود ہیں البتہ ان میں اشتعال پیدا کرتا ہے شیطان اپنے وسوسے سے من شر الوسواس الخناس اب جو آخری آیت آ رہی ہے اللہ وسوسی صدور الناس تو بات واضح ہو گئی لوگوں کے سینوں کے اندر وسوسہ اندازی کرتا ہے پھونکے مارتا ہے اپنی تھوتنی ٹکاتا ہے ذکر کرتا ہے انسان اگر اس کا دل جو ہے نہاں خانہ قلب معمور ہے ذکر الہی سے اللہ کی یاد سے تو پھر وہ پیچھے ہٹتا ہے بھاگ جاتا ہے دبک جاتا ہے چھپ جاتا ہے جہاں غافل دیکھتا ہے اور اس کو وہ بہکاتا ہے منل جنت وناس سورت الناس کا جو یہ آخری ٹکڑا ہے یا آخری آیت ہے یہ مشکلات القرآن میں سے ہے اگرچہ ہمارے ہاں جو متداول تفاصیل ہیں اس میں ایک ہی مفہوم ان کا عام ہو گیا ہے لیکن یہ کہ اس کے بارے میں دو رائیں موجود ہیں اور میں اس کے ذمن میں چاہتا ہوں ذرا قدر تفصیل میں جانا اس لیے کہ اس کے ساتھ ایک خاص مسئلہ متعلق ہے جو میں آخر میں بیان کروں گا منل جنت وناس اب یہ بیان ہے کسی شے کا کس کا بیان ہے جو اکثریت کی رائے ہے اور جو معروف ہے مشہور ہے اور ہماری متداول جتنے بھی تفاصیل ہیں یا تراجم ہیں مختصر حواشی ہیں ان میں یہی رائے بیان کی گئی ہے وہ تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہے الزی یوس میں سو اس کی یہ تشریح ہو رہی ہے جو وسوسہ اندازی کرتا ہے اور وسوسہ اندازی کرنے والے جنوں میں سے بھی ہیں انسانوں میں سے بھی یعنی شیاطین جنوں انس شیاطین جنوں انس کا ثبوت قرآن مجید کے اندر موجود ہے سورہ انعام میں فرمایا وہ کزال کا جاننا لے کل نبی ادوبن شیاطین غرورا اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا کر کھڑے کر دیے شیاطین انسانوں میں سے بھی جنوں میں سے بھی اور یہ شیاطین جنوں انس ان کا گٹھ جوڑ ہے یہ در حقیقت انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے وسوسہ اندازی کرنے کے لیے آپس میں تعاون کرتے ہیں ایک دوسرے کو وہی کرتے ہیں یہاں وہ لفظ وہی بھی آ گیا وسوسے کے لیے یوں ہی بعض ملا بعض ذخر فلقول غرورا دھوکے کی باتیں ملمے کی باتیں ایک دوسرے کو وہ وسوسہ اندازی اور وہی الام بالخفا و اس کے ذریعے سے کرتے رہتے ہیں تاکہ انسانوں کی گمراہی کا سبب بنے اور یہ کس لیے کرتے ہیں ہم یہ بھی بڑی اہم بات ہے اس لیے کرتے ہیں کہ نبی اور نبی کے ساتھیوں کے لیے ابتلا ہو امتحان ہو آزمائش ہو اگر سب چیز آسانی سے چل رہی ہو کوئی نہ مخالفت ہو نہ کوئی تکلیف آئے نہ ابتلا ہو نہ آزمائش ہو تو کچے پکے سب جڑے رہیں گے جبکہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے جو بھی آئے ہمارے نبی کے ساتھ کسی بھی دائی حق کے ساتھ وہ کھرا کھرا آئے کھوٹا نہ آئے وہی وہ ہوں کہ جو صادق ہوں اور مخلص ہوں وہی وہ آئے جو دکھاوے کے لیے ہوں دودھ پینے والے مجنو چھلنیاں لگنی چاہیے کہ وہ چھن جائیں وہ پیچھے رہ جائیں اور یہ چھلنیاں کیسے لگیں گی آزمائشیں آئیں گی ابتلا ہوں گے تکلیفیں ہوں گی مصیبتیں ہوں گی تبھی تو چھلنی لگے گی جو مخلص نہیں ہے وہ رہ جائیں گے جو مخلص ہے وہ ان بھٹیوں سے نکل کر آئیں گے اور ان بھٹیوں سے نکل کر آئیں گے تو ان کا ایمان جو ہے اس کو مزید جلا ہو گئی ہوگی وہ کندن بن کر نکلیں گے زر خالص بن کر نکلیں گے یہ ابتلا اور آزمائش کا فلسفہ ہے قرآن مجید میں خاص طور پر سورہ آل عمران میں بڑی تفصیل سے اور تکرار و یادہ کے ساتھ اس کی وضاحت ہوئی ہے 
اب یہ کیسے ہوں گے ابتلائیں کیسے آئیں آزمائشیں کیسے آئیں جب تک کہ مخالفین نہ ہو ابو جہل نہ ہو تو کیسے ٹیسٹ ہوگا کہ کس قدر ثابت قدم ہے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسے امتحان ہوگا کیسے ظاہر ہوگا کتنے ثابت قدم ہیں یاسر رضی اللہ تعالی عنہ امیہ ابن خلف نہ ہو تو کیسے پتا چلے گا کتنی استقامت ہے بلال کے اندر کتنی ہمت ہے کتنا صبر ہے کتنا سبات ہے اس لیے ہم تو خود ہی ہر نبی کے لیے اٹھاتے رہے ہیں دشمن بنا کر شیاطین جن و انس کو جن کا گٹھ جوڑ ہوتا ہے جو مخالفت کرتے ہیں تاکہ اس مخالفت سے جو آزمائشوں کا ابتلاعات کا سلسلہ ہو وہ چلنی بن جائے اور اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو جائے حتیٰ یمیز الخبیصہ من القیب جو پاک ہے وہ علیدہ ہو جائے اور جو ناپاک ہے وہ علیدہ ہو جائے جو مخلصین ہیں وہ علیدہ ہو جائیں اور جو منافقین ہیں یا جھوٹ موٹ کے زعفاء ایسے ہی کسی جذباتی سے کسی تحریک کے تحت آگے آگئے تھے ان میں استقامت نہیں تھی ان میں کوئی فیصلہ نہیں تھا کوئی عظیمت نہیں تھی وہ علیدہ ہو یہ لفظ حیاتین جن و انس قرآن مجید میں آیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جنات میں بھی وہ قوتیں موجود ہیں بدی کی طرف لانے والی اور انسانوں کے اندر بھی ہیں لیکن ایک رائے تو جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ یہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا بات بالکل واضح ہے قرآن مجید میں چونکہ اس کی نظیر موجود ہے شیعاتین جن و انس لہذا یہ سمجھنا کہ من الجنت ونداس آخری آیت جو ہے یہ در حقیقت تشریح کر رہی ہے اللذی یوسوس ہو اس کا جو فائل ہے وسوسہ کرنے والا کون جنات میں سے بھی انسانوں میں سے بھی یہ تفسیر تو وہ ہے جو متداول ہے معروف ہے عام ہے مقبول ہے لیکن یہ کہ میرے ذہن میں اس پر کوئی اشکال تھا اور اس کی وجہ سے پھر مجھے تحقیق کرنی پڑی تو میں اپنی اس تحقیق کا جو حاصل ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور وہ دوسری رائے جو ہے چونکہ بیرہ ذاتی رجحان اس کی طرف ہے اسی لیے میں اس کو وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا دوسری رائے یہ ہے کہ انناس ہی کی شرع ہو رہی ہے یہ اللذی یوسوسو فی صدور الناس وہ جو وسوسہ اندازی کرتا ہے لوگوں کے سینوں میں اور یہ لوگ کون ہیں یہ لوگ جنات میں سے بھی ہیں انسانوں میں سے بھی ہیں من الجنت والناس یہ چونکہ قرب بھی ہے انناس کی شرح ہی مزید ہو رہی ہے من الجنت والناس سے اس پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ لفظ مشترک ہے فی صدور الناس وہی لفظ جو ہے اب اسی کی تقسیم اگر دو حصوں میں ہو جائے کہ یہ ناس کے لفظ کے اندر ناس بھی موجود ہے انسان اور یہ کہ جنات بھی موجود ہیں تو بظاہر اس پر اعتراض جو ہے قوی ہے لیکن یہ کہ یہ قول کس نے اختیار کیا ہے امام فرہ کا قول ہے یہ کسی معمولی شخص کا نہیں ہے لغت کے امام وہ بھی ہیں لغت کے نحو کے امام ہیں اور اس کے جوابات دیئے گئے ہیں پھر امام راضی نے بھی یہ جوابات نقل کیے ہیں صاحب روح المانی نے بھی جوابات نقل کیے ہیں یعنی اتنا تو اس معاملے کو سب نے قابل اعتناع سمجھا ہے قابل توجہ سمجھا ہے کہ ان تمام مفسرین نے اس کا تذکرہ کیا ہے بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو لوگ صرف اردو تفاصیر پڑھنے کے عادی ہو گئے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ ان کے سامنے وہی چیزیں آتی ہیں کہ جو ہمارے اس دور کے جو مفسرین ہیں جو انہوں نے ترجیح جو جس شیل کو دی قبول کر لیا وہ عام ہو گئے دوسری شیئے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سریسوس کا وجود ممکن ہی نہیں جس کی ایک بڑی مثال میں بارہ دیتا رہا ہوں کہ جہاں سورہ بقرہ میں جہاں احکام سوم آئے ہیں اس کے زمن میں ایک رائے جو ہے وہ بار بار آتی رہی کہ وہ دونوں آیات جو ہیں در حقیقت پہلے بھی آیا اور اس کے بعد بھی آیا دونوں احکام آئے دونوں میں کچھ رعایتیں بھی آئیں تو سمجھا یہ گیا کہ وہ سوم رمضان سے متعلق ہیں مجھے اشکال تھا اپنے زمانہ تعلیم علمی سے میڈیکل کالیج میں پڑھتا تھا تب بھی یہ طبیعت کو بات قبول نہیں ہو رہی تھی کہ ایسی تقرار رمضان کا ذکر بعد میں آ رہا ہے 
شہر و رمضان الذي انزل فيه القران لیکن یہ کہ اس سے پہلے جو سوم کا ذکر ہو رہا ہے اور لفظ معدودات گنتی کے چند دن یہ سوم رمضان سے متعلق نہیں ہو سکتا لغت میں بھی معدودات جو ہے وہ جمع قلت ہے زیادہ سے زیادہ نو پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے جبکہ رمضان مبارک کے تو کم سے کم روزے 29 ہوں گے اگر 30 نہیں تو 29 تو ہیں اشکال تھا لیکن یہ کہ اس وقت اس زمانے میں عربی تفاصیل تک رسائی نہیں تھی اردو کی جتنی بھی تفاصیل تراجم حواشی ہیں ان سب میں ایک ہی بات تھی اتفاق کی بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی ہند کا ایک رسالہ نکلتا تھا ماہ نامہ مجھے نہیں معلوم اب بھی جاری ہے یعنی زندگی اس میں سید عروج قادری صاحب کا ایک مضمون شائع ہوا اس مضمون میں تنقید تھی مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ پر کہ بڑی ہلکی بات کہہ دی ہے مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو پہلا حکم ہے کوتب علیکم السیام و کما کوتب علزین من قبل کم تقون ایام معدودات یہ سوم رمضان سے متعلق نہیں ہے بلکہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے قبل حضور نے حکم دیا تھا ہر مہینے میں تین روزے رکھنے کا یہ آیت اس سے متعلق تو میرے لیے تو یوں سمجھیے کہ متفق گردید رائے بو علی بارائے من مجھے جب یہ معلوم ہوا کہ یہ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کی رائے ہے تو میرے لیے تو کسی طرح کے شک و شبے کی اجتماع کی گنجائش نہ رہی مجھے تو اطمینان حاصل ہو گیا کہ جو مجھے اشکال ہو رہا تھا وہ صحیح تھا بعد میں جب میں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ سلف میں تو یہ قول کثرت سے موجود ہے لیکن ہوتے ہوتے بس جیسا کہ میں نے عرض کیا نا کہ اب اردو تفاصیل کے اندر تو اکثر و بیشتر حضرات نے جو بھی کچھ چند چیزیں متاخرین کی ہیں وہ سامنے رکھی ہیں اور اسی سے پھر یہ کہ کچھ اخذ کیا ہے کچھ اس میں اپنے فکر سے بارہ اضافہ بھی کیا ہر ایک نے لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر وہیں سے تو بعض چیزیں اس طرح نگاہ سے اوجل ہو گئی ہیں کہ ان کا وجود ہی نہیں رہا لوگوں کے ذہن تک کے اندر اس کا کوئی شائبہ موجود نہیں اسی کی ایک مثال یہ ہے کہ بڑا مضبوط قول ہے اس میں کہ یہاں پر منل جنت وناس یہ تقسیم ہے اصل میں اناس ہی کی اس کی دلیل رجال کا لفظ مشترک ہے جنوں پر اور انسانوں پر یہ قرآن مجید میں بھی ہے نفر نفری قرآن میں بھی ہے نفر من الجن اور رجال من الجن انہو کان رجال من الجن سے یعوزون برجال من الجن اور اس کی مثال میں ایک اور دوں گا اردو میں بھی ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں لوگ اسی لیے میں نے اس سورہ مبارکہ کی پہلے تینے آیتوں کا ترجمہ بھی انسان نہیں کیا قلعوز و برب الناس کہو کہ میں پناہ میں آتا ہوں انسانوں کے رب کے نہیں لوگوں کے رب کے میں نے لفظ جو ہے لوگ استعمال کیا اور وہ کہ جو لوگوں کا بادشاہ ہے جو لوگوں کا معبود حقیقی ہے محبوب اصلی ہے لوگ کا لفظ اردو زبان میں بھی اب آپ استعمال کریں گے مردوں کے لیے بھی آتا ہے اکثر و بیشتر تو یہ لفظ مردوں کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں لیکن خواتین کے لیے بھی ہماری زبان کی محدودیت ہے آپ لوگ کہاں جا رہی ہیں حالانکہ لوگ کا لفظ اصلا جو ہے وہ ہے مردوں کے لیے خواتین بھی اگر اپنے جماعت کے لیے کوئی لفظ کرنا چاہیں گی ہم جا رہی ہیں اگر اس کے ساتھ کوئی اور وضاحت اور سراہت کرنا چاہیں ہم لوگ جا رہے ہیں معلوم یہ ہوا کہ یہ لوگ کا لفظ تو لوگ کا لفظ جس طریقے سے کہ عام ہے مشترک ہے اسی طریقے سے ناس کا لفظ جو ہے صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ ایک جمعیت کی وضاحت کے لیے ایک اجتماعیت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لوگ جنوں میں سے لوگ انسانوں میں سے چنانچہ اسی کی ایک حدیث موجود ہے اور اس کو امام کلبی بھی لائے ہیں امام بغوی بھی لائے ہیں کہ ایک ایسا موقع ہوا کہ کہیں کچھ لوگ اجنبی سے نظر آئے ان سے پوچھا گیا منل قوم آپ کون سی قوم سے ہیں یا من انتم مختلف روایات میں مختلف آپ لوگ کون ہیں تو انہوں نے جواباً کہا اناسم من الجن نے 
ہم جنوں میں سے کچھ لوگ ہیں اب یہ لوگ کا لفظ دیکھیے یہاں پہ اناسم الجن نے حالانکہ لفظ انسان چونکہ آنسا یہ ہے دیکھنا دکھائی جانے والی مخلوق انسان ہے جو دیکھی جا سکتی ہے جن اس کو کہتے ہیں کہ جو چھپا ہوا ہو نظر نہ آتا ہو لیکن جنات کو یہ طاقت حاصل ہے وہ انسانی شکل میں آ سکتے ہیں وہ حیوانات کی شکل اختیار کر سکتے ہیں جیسے ملائکہ کو یہ قوت حاصل ہے وہ انسانی شکل میں آتے ہیں حضرت جبریل انسانی شکل میں حضرت داہیہ کلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عام طور پر صورت میں تشریف لایا کرتے تھے اور جو حدیث جبرائیل ام سننا جسے کہا گیا ہے اس میں تو حضرت جبرائیل کا انسانی شکل میں آنا ہی تو بیان ہوا ہے تو فرشتہ انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہے جن انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہے جن کوئی اور حیوانی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے اس لیے کہ دونوں کا مادہ تخلیق بہت لطیف ہے نور لطیف شے ہے اور نار بھی لطیف ہے ہمارے مقابلے میں بہت لطیف شے ہے ہم ہیں جو جکڑے گئے ہیں ہمارا تو جو بھی ہیکل بن گیا ہے جو بھی ہیولا بن گیا ہے ادھر سے ادھر ہم نہیں ہو سکتے لیکن یہ کہ جنات اور ملائکہ ان دونوں میں وہ اس کا امکان موجود ہے تو اناس کا لفظ جب ان سے پوچھا گیا منن تم من القوم آپ کون لوگ ہیں دیکھیں پھر دیکھیں ترجمہ جب آپ کریں گے من القوم آپ کون لوگ ہیں اردو کا یہ لفظ لوگ جو میں بار بار استعمال کر رہا ہوں یہ بالکل کنوے کر رہا ہے اس سینس کو کہ جو یہاں سامنے آ رہا ہے کہ اناسم من الجن تیسری بات امام زمخشری نے اس میں بڑی ہو چونکہ بہت بڑے امام لغت اور امام نحب ہیں انہوں نے اس میں ایک نقطہ اور نکالا ہے کہ پہلی آیت میں اللذی یوسفی صدور الناس یہ ناس کا لفظ نہیں ہے بلکہ حقیقت ناسی ہے ناسی نسیان سے بنا ہے وہ جو وسوسہ کرتا ہے بھولنے والے کے دل میں بھولنے والے لوگ ناسی نسیان اور اس کے لیے دلیل دی ہے انہوں نے ظاہر بات ہے امام زمخشری ہیں وہ بات کسی شہادت کے بغیر استشاد کے بغیر دلیل کے بغیر تو نہیں کہتے چنانچہ سورہ قمر کی آیت ہے یوم ید الداعی الاش نکر جس دن کے ایک پکارنے والا پکارے گا اس شے کی طرف جو بڑی ناگوار ہوگی ناخوشگوار ہوگی پکارنے والا داعی لیکن داعی نہیں ہے لفظ قرآن میں داعی وہ یہ جو این کا جو یہ ہے یہ کے بجائے صرف زیر رہ گئی ہے یوم ید الداعی الاش نکر لیکن یہ وہاں حذف کر دی گئی یوم ید الداعی الاش نکر صرف زیر رہ گئی ہے بین ہی اللہ یوسفی صدور ناسی وہ کہ جو وسوسہ اندازی کرتا ہے بھولنے والوں کے دلوں کے اندر بھولنے والے لوگوں کے دلوں میں اور یہ بھولنے والے کون ہیں جن بھی اور انسان بھی جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں جنوں میں نیک بھی ہیں صالح بھی ہیں منا صالح و منا دون ازالق من المسلمون و من القاسطون نیک بھی ہیں بھلے بھی ہیں شیطنت والے بھی ہیں برے بھی ہیں انسانوں میں نیک بھی ہیں انبیاء بھی انسان تھے اولیاء اللہ انسان ہے مومنین صادقین انسان ہے منافقین بھی ہے شیاطین بھی ہے بدی کی طرف بلانے والے بھی ہیں بڑے سے بڑے بلانے والے بڑے سے بڑے داعیان شب انسانوں میں تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں ناسی کا لفظ مشترک ہے جس کی کہ وضاحت ہو رہی ہے کہ وہ من جنت ہے وہ انسانوں میں سے بھی ہے اور جنات میں سے بھی ہے گویا کہ زمخشری نے بھی اسی قول کو اختیار کیا اور اس کے لیے دلیل جو ہے قرآن مجید سے استشاد کرتے ہوئے اس کے لیے جو اصل دلیل ہے لغت کی وہ بھی پیش کر دی جہاں تک میری ذاتی رائے ہے امام زمخشری نے جو بات فرمائی ہے یقیناً بہت دلچسپ بھی ہے بڑی وزنی بھی ہے قرآن مجید سے اس کی شہادت موجود ہے نظیر موجود ہے لیکن یہ کہ میرے نزدیک اس کی تکلف کی ضرورت نہیں ہے 
ناس کے لفظ کو جو پہلی آیت میں آیا ہے یعنی آیت نمبر پانچ میں اسے اسی معنی میں لیجئے جس معنی میں کہ ہم لوگ کا لفظ لیتے ہیں اور اس کے لیے میری سب سے بڑی دلیل جو ہے اس کی طرف توجہ فرمائیے کیا اللہ صرف انسانوں کا رب ہے یا جنات کا بھی رب ہے کیا اللہ صرف انسانوں کا بادشاہ ہے یا جنات کا بھی بادشاہ ہے کیا اللہ صرف انسانوں کا الہ ہے یا جنات کا بھی الہ ہے یہ اگرچہ قرآن مجید میں جنات کے ساتھ خطاب بہت کم ہوا ہے لیکن یہ کہ ہمارا تقریباً اجماعی عقیدہ ہے یہ بعض حضرات نے تفرد کیا ہے علیحدہ رائے اختیار کی ہے لیکن یہ کہ تقریباً اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ نبوت و رسالت جو ہے وہ صرف انسانوں میں رہی ہے جنات میں نہیں اسی لیے جنات بھی ایمان لاتے رہے ہیں انسانوں ہی میں سے آنے والے رسولوں پر حضور پر ایمان لائے اور حضور